1: Bienvenidos a supra cortical. yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy tengo una invitada muy especial eh, Rose es una gran amiga mía, es una colega que está en Guadalajara haciendo mucho por el desarrollo de la conciencia Pero además traes un proyecto Rose que me encanta y es del que quiero que platiquemos el día de hoy Pero antes que nada, bienvenida a supra cortical.
0: Gracias Rafa, qué honor, al fin se me hizo
1: no, hombre, padrísimo, padrísimo. Entonces, me gustaría platicar de esto contigo porque fíjate que, pues, creo que a nuestra generación, eh, tú y yo no estamos tan lejos en temas de edad, aunque tú eres más joven que yo, pero pues básicamente somos de la generación, hemos visto cambios acelerados a nivel de la cultura, o sea, antes para que se diera un cambio, por ejemplo, ¿Cuánto tiempo pasó antes de que existiera la ropa para niños? No sé si tengas claro cuándo empezó a haber ropa para niños. ¿Se ¿Te, te, te ocurre algún dato por ahí,
0: Rose? Híjoles, ¿qué será? No, pues cuando nos empezamos a ser medio, medio sedentarios, ¿no? No,
1: hombre. O sea, en 1920 no existía la ropa para niños. Ay, ¿neta? Era ropa para adultos que se cortaba. Agarrabas el pantalón del papá. Y lo cortabas, pap, 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 lo arremangabas, ¿no? Y, y te podrás dar cuenta por ahí en las, en las narrativas de, de la casa del tío Tom y de Huckleberry Finn y estas cosas que los niños traían ropa de adultos recortada, acomodada, surcida, chiquita... Pero eh, en el siglo XX, siglo XXI, surge recién la ropa para niños. Entonces, hubo décadas y décadas, cientos de años en los que, en los que al estilo del violinista en el, en el tejado y tradición, tradición, las cosas no cambiaban. No cambiaban las estructuras religiosas. Claro que cambiaban. O sea, siempre estamos en un cambio constante ¿no? y eterno, pero, pero las cosas no cambiaban tanto y de manera tan acelerada como cambian ahora para nosotros. O sea, simplemente lo podemos ver, eh, compras un teléfono y lo primero que tienes que hacer es actualizarlo. O sea, de que salió de la fábrica acá, ya tiene al menos unas cuantas actualizaciones. Y entonces hay que actualizarlo y todo el tiempo estamos actualizando nuestra mentalidad, la economía, o sea, las criptomonedas. La gente todavía se sigue preguntando si el Bitcoin va a servir o no va a servir cuando... Cuando el tema de los NFTs ya está, ya llegó, ya estamos del otro lado, o sea, bueno. Pero, ¿por qué te digo todo esto? Porque resulta que una de las cosas que ha cambiado para bien, todo el tema de la liberación femenina y el feminismo, viene... De toda la vida, por supuesto, pero particularmente este movimiento que estamos viendo ahora mucho viene de los años 60 en Estados Unidos. este Surge este libro increíble de matrimonio abierto que nada tenía que ver con, con infidelidades, sino con poder tener mejores niveles de comunicación en la pareja. Y te estoy hablando que en muy poco tiempo, es decir, de los años 60 para acá, en 50, 60 años, ha habido un cambio radical en la manera en la que percibíamos el cuerpo femenino, el rol femenino. Este, hoy en día, bueno, ya estamos con todo el tema de la comunidad LGBT y el tema del lenguaje inclusivo y demás, pero me gustaría centrarme mucho en cuál ha sido tu experiencia respecto a lo que significa... Ser una mujer, ser una mujer adulta, ser este, guapa, ser mamá, ser empresaria. Porque son un montón de cosas que, que han venido cambiando a nivel de autoconcepto. Entonces me gustaría platicar contigo de eso. Y luego ya llegaremos propiamente al proyecto que, que traes ahorita entre manos.
0: Ay, gracias, Rafa. Pues es una autoexigencia enorme, ¿no? O sea yo creo que resumiste en eh, los últimos 30 segundos de lo que hablaste de ser mamá, ser guapa, ser eh, empresaria, ser semióloga, ser eh, una figura pública. Imagínate Ah, claro, todo. porque
1: además ahora, ahora o sea, ¿cuándo surgieron las redes sociales y ahora estamos ahí subiendo contenido todo el tiempo Exacto. a las redes?
0: Imagínate todo Ajá. lo que conlleva todo esto, ¿no? Eh, yo me acuerdo que... Ay, siempre hago referencias a memes, me encanta, pero <ríe> veía un meme cuando empecé a hablar como de esta parte eh, del rol de la mujer en la sociedad y de la importancia, veía un meme donde eh, haz de cuenta que están varias personas formadas como en una línea para correr una carrera, ¿no? Y estaban las mujeres formadas, así vestidas, de hecho, como todos godines, y las mujeres vestidas de traje, sastre y todo, y todos los, eh, como las vallas o los impedimentos que tenían que ir cruzando en esta carrera, en esta pista, así literal que sí, ves en sí, las sí, Olimpiadas. Sí, sí, como,
1: como carrera de obstáculos exact, de las Olimpiadas. Exacto, tal cual. O sí. sea, la,
0: la, la línea de los hombres vacía, ¿no? Y la de las mujeres con ropa para lavar, un tendedero, o los niños, <risa> la comida. O sea, haz de cuenta, no, me, no recuerdo las palabras precisas del meme pero algo así como de lo que nadie ve de la carrera que cruza una mujer para llegar a ciertos, eh, ya se hace puestos o ciertos lugares, o ser la mamá empresaria, o ser la mujer exitosa. O sea, ¿a costa de qué? Y sí, es, es realmente esto, ¿no? Se nos exige, entre paréntesis, se nos exige ser amas de casa y al mismo tiempo ser, eh, estar flaca, que es de lo que vamos a hablar al ratito, o uh -huh. tener cierta figura, o cumplir con ciertos estándares eh, estéticos, y aparte atender al marido, y aparte estar con los hijos, y es una locura, como bien lo dices, ¿no? Esta locura que lo único que genera es neurosis.
1: Ok, tú, en particular, ¿cuándo pasaste del automatismo de cumplir las exigencias de tu rol de género a tener una voz que cuestionaba esas mismas exigencias del rol de género? ¿Dónde estuvo ese cambio para ti? O sea, me gustaría saber si, por ejemplo, en la adolescencia o demás, tú estabas como ya en una búsqueda de ser diferente, de tal, de ir en contra, o a lo mejor estabas buscando como es cumplir con esos roles y decir, bueno, tengo que ser de las populares y de las guapas y de ta, ta, ta. ¿Cómo fue un poco tu historia personal en relación a, a esto que es la figura?
0: Sí, ¿sabes? Un parteaguas aguas en mi vida fue mi divorcio y me okay. divorcié muy pequeña. O sea
1: que te casaste muy pequeña. O sea, ya. Ya de principio, cuéntame un poco esa historia.
0: Sí, o sea, eh, de hecho me embaracé, surprise. <risa> y, y pues, como resultado, salió en una relación fallida, un divorcio.
1: ¿Qué edad tenías cuando te embarazaste? Ah,
0: 25 años. Ok, no estabas tan no pequeña. Tan, no, es decir. Para estos tiempos. O sea.
1: Sí, sí, para estos sí, tiempos, para es estos pequeña, tiempos ¿no? y para los, para los de muchos tiempos, ¿no? Sí. O sea, porque eh, yo creo que mi mamá, por ejemplo, fue de las que más tardaron en embarazarse entre el grupo de la familia y de los amigos. Uh -huh. Yo creo que mi mamá se habrá embarazado a los 27, tal vez. O sea, sí. dos años ya después. Tarde. ¿no? Y ella, y ella ya iba tarde, ¿no? <risas> te eh, Lo comenté al principio, pero le, lo reitero. ¿Tú naciste en Guadalajara? Sí, sí, en Guadalajara. Okay. También eh, eh, mientras más se aleja uno de estas grandes ciudades, es mucho más común. O sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo una prima mía en, 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 en Coahuila uh -huh. se casó a los 17.8 años. Ay, o sea, le faltaban, le faltaban unos días para cumplir los 18 años y ya estaba casada. O sea, sí. que hoy en día, ¿no? Desde, desde nuestra nueva. Cultura, generación, nuestra nueva perspectiva de roles de género. Uh -huh. Uno ve a una niña de 24 embarazada y uno dice, híjole, es que le es que todo falta. lo que le faltó. Sí sí sí, 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 sí. Entonces tú te embarazaste a los 25. No Ajá. tan chica, pero vaya, digamos, desde esta perspectiva. Claro,
0: porque a esa muy edad. Muy pronto. Mis amigas andaban en el party, o sea, andaban de despedidas de soltera. De hecho, este... Pues yo recuerdo que me invitaban y pues era no, güey, pues estoy panzona, ¿no? O, o estoy recién parida, o sea, no tengo ahorita cabeza para salir a ningún lado. Entonces, después de esto viene mi divorcio a los dos años okay. de mi nena. Pero, okay. ¿sabes? Para mí un, mi divorcio fue como un... A, regresando a esta pregunta que me hiciste de cuándo fue cuando me empecé a cuestionar todo este tema de, de mi rol en esta sociedad y, y de, el deber ser para mí mi divorcio fue como no divorciarme de él, sino de todo. O sea, fue, estoy hasta la madre del deber ser, de haberme casado por, por, por querer cumplirle a no sé quién que tenía que casarme con el papá de mi hija, nomás porque era el papá de mi hija, ¿no? Y, y, y fue como un divorcio de... Ya no quiero más esta vida que me han implantado, estos estándares de que, ay, la familia feliz y, y Disney y wow, o sea, todo color de rosa, el happily ever after, de casarte, cuando no era así, ¿no? Era todo lo opuesto. Y para mí fue como un divorcio del, de Rose, no solo con él, sino con el deber ser, con todo lo demás. Fue cuando dije, ya basta. Okay.
1: A ver, pero entonces, ¿te embarazas a los 25 y te divorcias a los...?
0: Nada, o sea, a los dos años. <ríe>
1: ok, ok. ¿Vino el divorcio y luego vino el cuestionamiento? ¿O vino el cuestionamiento y luego vino el divorcio? Que mira, es muy interesante porque, por ejemplo, las personas que más han conquistado esta idea de de tener una pareja formal, estable, pero tú en tu casa y yo en la mía, uh -huh. son la generación anterior a la de nosotros, tras su primer o su segundo divorcio. Donde de repente uno dice, ya, ¿sabes que Ya. O sea, ya jugué al matrimonio, ya jugué al vivieron felices para siempre, ya pero ¿sabes qué? Ya me la sé. Mejor tú en tu casa, tú tus broncas, tal, uh -huh. tal, tal. yo en la mía y nos vemos para querernos, para apoyarnos, para estar el uno con el otro, pero en la noche yo me voy a mi cama a dormir y todo bien, y no pasa nada, y si quieres quédate un fin de semana o dos, pero pero y ya, ¿no? Sí. Y entonces este tema de cómo el divorcio, mis papás, cuando, cuando mis papás se separaron todavía no, no había esta... Ya, ya empezaba a, a darse mucho, pero no había esta naturalidad del es decir... Me casé, me divorcié. No, era uh -huh. todavía te casaste. Punto. Y se acabó. ¿Cómo fue que, que empezó este cuestionamiento tuyo? Decir, oye, yo estoy tomando esta decisión y luego?
0: Pues fíjate que también él y yo teníamos ya como ocho años de relación. O sea, cuando me okay. preguntaste lo de casados, pues en realidad era el mero trámite, ¿no? Sí. Por, por cumplirle. A la banda también y a los papás, con, bueno, pues ya pues la cagamos, ¿no? Eh, este, aquí está el bebé, entonces nos vamos a casar. Y creo que este cuestionamiento ya, o sea, ya traía tiempo previo a, como tal, divorciarme, ¿no? Y claro que al divorciarme conocí el modelo de semiología. Y fue lo que me llegó así a mis súper, súper eh, entrañas y de hecho yo padecía. Oye, de...
1: también muy chiquita entonces. Sí, yo o padecía
0: sea... de crisis existenciales eh, y te estoy hablando más bien porque es algo que tú y yo hemos platicado de cuando incluso te he invitado a mi a mi podcast de que yo he padecido de ansiedad clínica desde que estaba chiquitita, o sea. Entonces me empezaron estos ataques de ansiedad y de pánico y, y yo decía, ¿por qué? No creo que sea nada más esto del divorcio y el deber ser. Y aparte, pues eran todos los cuestionamientos de mis amigas de cómo puede ser, güey, si te acabas de casar. y
1: Además, un poco, un poco es como esta sensación de... Pues se supone que para lo que estamos entrenadas, diseñadas, nuestra meta, el día más feliz de nuestra vida va a ser la boda. Sí. Y ahorita que decías... ¿Cómo puedes ir si te acabas de casar? Me imaginé como si, como si fuera, oye, hice la carrera universitaria y dos años después que me dieron mi título, estoy rompiendo el título. Y es de sí. no, no manches, o sea, pues si, si a eso íbamos, ¿no? A sacar el título, ya tenemos el título y ahora lo tiras toda la basura. Ajá. ¿Cómo se te ocurre divorciarte, no? Y un poco
0: como en ese tono. Ajá, sí, 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 y así fue y... Aparte fui como el morbo, ¿sabes? De, de muchas personas como de, o sea, no mames, ¿cómo que te embarazaste? Te lo juro que había gente que llegaba a mí y me preguntaban literal que cómo me había embarazado, pero querían conocer la forma. O sea, okay. yo güey, ¿es neta? Pues, o sea, pues como ajá. todo mundo, ¿no? O como, ¿quieres detalles? O, <ríe> no entendía y luego al ratito le salgo divorciada cuando apenas todas mis amigas estaban casando y era como, ¿cómo? O sea, también te estás, no chingues, Rose, ¿cómo que también claro. te estás divorciando? Te lo juro que para mí conocer el modelo de semiología fue una sincronicidad y una salvación en mi vida perfecta.
1: Voy a dar tantito contexto en sí. el sentido de, a ver, eh, uh -huh. eh, tú y yo somos... Compañeros uh -huh. del de Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la Vida Cotidiana. Uh -huh. Yo en mis cursos de Desarrollo Personal, en Horizonte 1, tengo, entre otras cosas, eh, voy a poner ahí los 12 cursos de Semiología, ahorita vamos en el 2. Pero pero vaya, pues era, básicamente llegabas al, al siglo XXI, al Auditorio del Centro Médico siglo XXI, uh -huh. y el doctor Alfonso Ruiz te daba el curso 1, que tiene que ver con quién soy, qué significa ese yo, uh -huh. este, cuál es mi estructura, mis conflictos, cómo se resuelven, tal, tal, tal. Y, y más allá de hablar de semiología, sí, 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 sí. me interesa como la experiencia de, ok, tomaste el curso y qué empezó a cambiar y qué decisiones empezaste a tomar más allá de la teoría del modelo.
0: Mira, fuera de, de, de tomar el curso y eso me acuerdo que incluso yo salí de ese primer curso bien encabronada, así como de no ah, es que este las clases en el tec no eran así de old school, ¿no? así como de, no, como 12 horas ahí, y regresé a casa, regresé a Guadalajara porque esos cursos se toman en Ciudad de México, ¿no? Sí. regresé a casa y ya fue cuando me empezó a correr la rata bien cabrón y, y me empecé a cuestionar el, ay, güey, si ¿sí movió un tapete en mí ¿Qué movió? Porque, porque no me había dado cuenta de que yo estaba como en este modo automático, ¿no? Donde uh -huh. simplemente, imagínate, llegué al grado en donde era la señora enojona de la casa 14. <risa> o sea, de mi condominio. Sí, y eras
1: la señora de 27 Ajá. años enojona de la casa 14, que a todo el mundo le gritaba, ¿o qué? ¿O ¿Por qué eras la enojona? Eh,
0: eh, eh, pues que estaba emputadísima con la vida estaba muy molesta con mi principio de realidad, con lo que me estaba sucediendo, con cómo puede ser que, claro, tengo 27 años, estoy divorciándome, aparte traigo 10 kilos de más, y soy mamá soltera, y ahora tengo que afrontar la vida de esta manera, y tengo que irme a chambear, yo quería quedarme con mi hija, o sea, pero todos estos cuestionamientos que me trajo el haber ido a este auditorio, ¿no?, y me dejó pensando y pensando y pensando. Y después de esto ya vino como, también vinieron otras crisis, ¿no? Eh, las crisis de ansiedad que me regresaron. De hecho, comencé a tomar yo en ese entonces medicamentos para bajar de peso, pues porque como ya me había divorciado, yo quería ligar, ¿no? O sea, uh -huh. ya quería entrar en el, en el, este, ¿no? Pues cómo alguien va a fijarse en mí si peso... 10 kilos de lo que pesaba antes, 10 kilos más. Y empecé a tomar medicamentos que solo son bajo receta médica. En efecto, me los tomé con receta médica, con una nutrióloga, que según yo ni siquiera deberían de otorgarlos así. Pero bueno. No, una nutrióloga de una cadena muy famosa, no voy a quemarla, pero me dio estos medicamentos y me empezaron a botar un poquito la canica. Y yo siento que también parte de eso fue lo que me generó, uh -huh. me, me, me detonó la ansiedad. Ataques. Ajá, claro, los ataques claro, de ansiedad. Claro,
1: claro, claro, claro,
0: Y aquí entra el tema por el cual creo que me invitaste, ¿no? Esta parte del, <risa> del, del, de la aceptación eh, tanto física como estética, claro. corporal y de amor propio.
1: Oye, que hoy en día ya hasta... Un término en las redes sociales, o sea, si tú quieres buscar sobre todo esto, ya hay un terminajo para decir, oye, me quiero acercar a esta aceptación de mi cuerpo y uh -huh, tal, tal, tal. Uh -huh. pero esto es recién, o sea, no, no había... No había estas redes sociales donde te conectaras con otras personas, como lo haces tú hoy con muchas mujeres, uh -huh. de decir, oigan, a ver, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Cómo lo estamos percibiendo? ¿Cómo lo estamos valorando? Sino que nada más había este rush de decir, a ver, aquí la más delgada vale más, ¿no? O uh -huh. sea, eres mejor mujer, vales más como persona y es más probable que un hombre te voltea a ver y te rescate de donde sea que te tiene que rescatar si pesas menos que si pesas más. Pero, pero entonces empiezas a tomar estos medicamentos para bajar de peso uh -huh. y fíjate que es muy curioso, muy importante mencionar que de inicio tú sabes que traes un tema con la ansiedad de siempre, uh -huh. que no es un tema psicológico, que es un tema biológico uh -huh. y que entonces... Ciertas cosas a personas que, y es súper común, que tienen esta predisposición a la ansiedad, cosas entre comillas buenas o entre comillas malas, como por decir, me voy a preparar para un maratón y voy a correr dos horas diarias y voy a tomar multivitamínicos, me pueden desencadenar ataques de pánico, uh -huh. o... Este me estoy yendo de fiesta, me estoy alcoholizando todos los días. Puede desencadenar ataques de pánico. Uh -huh. En este caso tú estabas tomando medicamentos que aceleran el metabolismo para uh -huh. ayudarte a adelgazar. Y entonces al, al acelerar el metabolismo te incrementaba el riesgo y la probabilidad de tener un ataque de pánico. Oye, Ahí vamos. Yo
0: no sabía nada, no sabía nada no, de esto, pero no, no. no, pero pues yo era feliz, o sea, sin hambre, era feliz bajé este los 10 kilos de volada. Yo creo que los bajé en tres meses. Dos meses, tres, ajá claro. Dos, tres meses. Ajá. este Yo me podía comer un paquetito de Oreos al día y estaba al tiro. Claro, <risa> con unos dolorones de cabeza, con un humor de la chingada, con este... Con, ya empezaba con los ataques de ansiedad, o sea, ya empezaba con la ansiedad, pero yo no lo reconocía como tal como ansiedad, ¿no? Hasta que claro. eh, fui con un médico psiquiatra y me dijo: le tienes que parar este pedo, tienes que dejar de tomar esos medicamentos, ya es más, ni siquiera los necesitas, porque aparte generan como este tipo de adicción, este y y pues te detonó esta parte de la ansiedad, ¿no? Parte. Claro. Y uh -huh. Es triste que no haya información sobre esto.
1: ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Oye, Rose embarazada, casada, divorciada y luego en el psiquiatra, hombre, Ajá, no, o sea, me fue chiquitísimo. Ya, no, ya no podías tú acumular más estigmas, hombre.
0: Sí, no, me fue padrísimo. Y sabes, a mí me ayudó muchísimo hablar todo esto en redes sociales. Siempre he sido bien franca en mis en mis redes sociales a partir como de este divorcio y de, y de aparentar la vida perfecta y de subir la foto con mi pareja y la foto navideña y todos felices y, y me fui de, de cena con mi esposo y hubo un momento donde dije, ah, ya, a la tiznada todo, voy a hablar así, ¿qué creen? ¿Me acaban, me acaban de diagnosticar con ansiedad? que tomé medicamentos para bajar de peso no lo hagan por favor uh -huh. cuídense o sea aparte de que yo me, me sobremediqué no O sea me, me recetaron los medicamentos por un tiempo y yo le seguí o sea conseguía recetas ya a un grado acá este enfermizo pero cuántas mujeres no pasan por esto y no lo hablan no porque es tanta la necesidad de aceptación es tanta la necesidad de del entrar en el círculo social, del deber ser, que ahí le siguen y le siguen y no saben que están atoradas ya en un temota como este, ¿no? Uh -huh. Y yo fui muy franca en mis redes sociales. Si me preguntas eh, eh, cuándo comencé con este proyecto, de hecho fue apenas este año, este, okay. de, lo, de lo que hablabas, no del body positivity, de este movimiento. Que si me permites okay. contarle a tu audiencia, el body positivity es una corriente o es un movimiento que de hecho viene de mujeres que sufrieron de trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, incluso... ¿Cómo se llama este trastorno disfórmico? De, de el... Dismórfico. Dismórfico, perdón. Dismórfico uh -huh, uh -huh. como corporal, que tú sí. literal frente al espejo te paras y te ves de una forma que no eres en realidad <ríe> o fíjate sea,
1: que hay, hay un ejercicio pues le voy a llamar muy lindo desde la perspectiva médica pero también es muy duro muy fuerte para, para quien lo está viviendo eh, le pones un pizarrón de pared o le pones un rotafolio etcétera etcétera y le pides a normalmente es una chica pero puede ser hombres o mujeres le pides que dibuje su silueta como lo más realista posible. Es decir, a ver, neta, a ver, más o menos pon aquí, mira, este, ¿cuál es tu silueta? Y entonces dibujan la cintura, cómo se vería proyectada una sombra, si, si, este, si les tomáramos ahí como una foto a la sombra. Y luego colocas a la persona de espaldas a ese rotafolio, a ese pizarrón, y le vas delineando, delineando, delineando la silueta que realmente tiene. Y la diferencia es que magnitudinal, hay, me imagino. Es impresionante, es que genuina. Entonces, muchas, muchas de estas chicas me ha tocado verlas voltearse frente al rotafolio y decir, ¿qué? O sea pero de no poderlo creer porque además pues te van pasando el lapicito así pegado pegado pegado, sabes que no hay truco, no hay no no miente. Y de repente ver la diferencia enorme entre la silueta que traigo mentalmente a la que a la que realmente tengo, no hay eh, han salido n cantidad de documentales en torno a la anorexia es, es un ejercicio muy lindo muy interesante, insisto, puede ser impactante, hay que tener cuidado pero, pero es que sí hay una distorsión en la percepción y no solo en la percepción de mi cuerpo sino la distorsión es todavía mayor en la percepción de mi valor como persona si subo 200 gramos, valgo menos que si bajo 200 gramos, imagínate
0: o sea, mi trauma Rafa eh, y que fue un trauma aprendido, eh de pesarme todos los días. Yo tenía desde los 18 años pesándome. Yo no me declaro como una persona que llegó a tener ni anorexia ni bulimia, pero uh -huh. probablemente sí llegué y alguna vez lo llegué a escuchar en otro podcast es sobre este trastorno donde literal te ves como una persona que no eres o que uh -huh. todo está en función de que me veo gorda o no me veo gorda, ¿no? O sea, o por ejemplo, voy a ligar pero no estoy lista para ligar ni para salir con nadie hasta que baje de peso, ¿no? O sea, es esta concepción.
1: Ahí, de que... Explícame eso, o sea, lo entiendo, lo he escuchado mil veces, lo he platicado mil veces, pero explícame por qué no estoy lista para ligar porque no he bajado. Además, le digo yo al mundo entero, siempre, es el, siempre les digo... A todas las mujeres que conozco están a dos kilitos de estar en el peso que realmente quieren estar. No importa si pesan 60, 70, 40 kilos, todas quieren bajar dos kilitos más para estar en el peso que realmente quieren estar. ¿Por qué? Explícame la lógica detrás de la idea de no estoy lista para ligar porque no he llegado al peso correcto para ligar.
0: Porque son estándares bien tontos que nos hemos puesto como sociedad y más las mujeres sabemos uh -huh. que la sociedad la traemos en la cabeza imagínate esta obsesión por pesarte diario uh -huh. y puede parecer algo burdo no pero pero
1: y, cómo es que yo creo que un chico que una chica con quien quiero ligar va a notar mi medio kilo de diferencia
0: porque vivimos uh -huh. en un mundo bien banal rafa o sea yo ahorita que, que me volví a bajar el Bumble. Este, tiene esta opción de, de preguntas como aleatorias, ¿no? Y le, le es la forma en la que yo empiezo como una conversación con alguien, ¿no? Y le mandé una pregunta a un chavo sobre ordena por importancia estas tres palabras. Ándale, literal, a ver, a ver, a ver, salud, eh, dinero y estética o algo así, ¿no?
1: O sea... ¿Qué tan importante para mí, chico, que estoy platicando contigo, Ajá. Rose, es el tema de la salud, el tema del dinero y el tema de la estética como para que nos llevemos bien?
0: Ajá. Y yo puse primero salud y luego puse dinero. No me considero amor. Ay, me, me, había una tercera variante, pero puse la otra Ajá. y después puse estética. Y él puso primero estética. Porque aparte las respuestas se ocultan hasta que los dos contesten.
1: Ajá, ajá,
0: ajá, ajá. Y ya, y cuando me contestó eso, le dije, uff, dicen que polos opuestos se atraen. Y me ajá. contesta, yo prefiero un culote, porque él había puesto primero, <risa> había puesto <risa> primero estética, imagínate, antes que todo. Eso okay. habla de que vivimos en una sociedad a la que le importa muy, muy cabrón el tema de la estética. Una sociedad a la que, que está dispuesta a pagar antes que todo. Por las uñas, por las pestañas, por el gym, por la lipoescultura, por las boobies, por verte más linda, por el cabello, por lo que sea antes que la salud mental, por ejemplo. Y este término tan cliché de, en verdad, la belleza está en el interior, es lo más utópico para este, para este mundo en el que vivimos, ¿no? Es como, ¡ay, no es cierto! O sea, pues sí, pero pero también estaría chido que tuvieras la nariz arregladita y que sí, es, sí, que sí cumpla mis estándares. Por ejemplo, para este güey, ¿no? Era que tenga un culote. Para la Rose era, para mí es lo de menos, ¿no? O sea, a, aunque qué difícil, ¿no? Porque justamente el Bumble es literal como un catálogo de personas, y vas descartando por si se te hace la, la primera... O sea, el primer jalón es esta apariencia física. Tú y yo sabemos, ¿no? En, es esta uh -huh. polaridad. Entonces, oh, entiendo. Entiendo que es un tema controversial. Pero algo que yo trato de transmitir en mis redes sociales es... Y de hecho, como mi eslogan, mi así como el tuyo, de todos estamos locos, aquí todos estamos locos. en El eslogan de Siendo Rose es resignificando la belleza.
1: A ver, ahora vamos a entrarle un poquito más al tema entonces, porque, porque dices que arrancas hace como un año con todo este tema del Body Positivity y cómo arrancas y cómo has encontrado dentro de este mismo mundo la contradicción. Porque fíjate que me ha llamado a mí mucho la atención. Eh, eh, no importa para cada propuesta hay una protesta, ¿no? Siempre, siempre, siempre en redes sociales hay quien... No, es que... O sea, sea un tema de lenguaje, sea un tema económico, sea un tema político, sea un tema religioso, sea un tema deportivo, todo el mundo... No, es que... Qué horror, ¿no? En este tema del body positivity hay un, hay un montón de gente que he escuchado yo con esta idea de... ¡Ah! Es que entonces están promoviendo precisamente la falta de salud Promoviendo que la gente tenga sobrepeso Obesidad grado 1, grado 2, obesidad mórbida O sea, lo que queremos es que todo el mundo eh, reviente Y que no le importe si de desayuno se comió un litro de helado Cuando, cuando no es hasta allá Y la otra es que también hay que, hay que aceptar ¿no? la importancia de la salud, del cuerpo, o sea, de la estética. Pues también vale la pena y también también hay un impacto muy positivo en nuestra autoestima cuando sentimos que nos vemos bien, que nuestro cuerpo está lindo. Entonces, ¿cómo fue tu viaje? Ya propiamente entrando al tema del body positivity, ¿cuántos hijos tenías, tienes a la hora de entrarle al tema del body positivity
0: exacto, fue, fue el rebote porque ya tenía, ya tenía mi segundo baby y yo ya estaba bien frustrada con el tema de cuando regrese a mi ropa este o es que ya ahora sí con los dos niños no tengo tiempo y ahora ya no estaba la excusa de las pastillas y y poco a poco también comencé a, con, a, a Comer contenido digital referente uh -huh. al tema.
1: Uh -huh.
0: Había una, hay una chavala que yo sigo, que de hecho ella cerró su cuenta. Pero mi primer post fue dedicado a ella, porque ella padeció de trastorno de, an de anorexia y bulimia. Okay. Y ella hablaba mucho sobre, sobre todo esto, pero yo ni siquiera lo identificaba como body positivity y. No entendía la diferencia. Ver, no había llegado como Ajá. al
1: término, ¿no? Ajá. <risa> Pero
0: me hizo caer en este 20 de, sí es cierto, o sea, somos más que un cuerpo y, y la celulitis es real y las estrías son reales y lo que nos han vendido allá afuera del cuerpo perfecto de las... Y luego fue cuando justamente cancelaron los, los eh, desfiles de Victoria's Secret y ya empezaban a hablar de las modelos plus size, ¿no? Y yo me acuerdo que incluyeron una de sus ángeles, era modelo plus size. Y me metí a estoquearla y era eh, Barbara Palvin, que mide 1.75 y pesaba 56 kilos. Y dije, no mames, ¿qué tiene de wow. plus size? O sea, <risa> ima imagínate. Yo, y ya fue cuando empecé a cuestionarme muy cañón todo esto, ¿no? Y yo decía güey, es que no hay nada más chido que comerte sin remordimiento alguno esos cuatro taquitos que te quieres echar en la noche o no hay nada más cool que neta echarte la concha en la mañana con tu cafecito o con tu chocolatito caliente en Navidad y imagínate, Rafa, yo llegué a no asistir a lugares eh, por ejemplo a cenas navideñas o así porque decían, no güey, es que mañana voy a engordar ay no, qué horror, ¿no? Y, y, y el año pasado me entró toda esta parte de, ay, ¿qué más da? O sea, neta, ¿qué más da? Aparte, hubo otro detonador enorme, Rafa, que fue Cursos Avanzados de Semiología, donde se toca una parte de la edad del alma y se habla de que hay edades que están como bien fijadas con la parte estética, con el autoconcepto estético. Y a mí me cayó este 20 de... Yo soy mucho más que eso. Yo soy mucho más que estos 10 kilitos que traigo de más. Mi valor no radica ahí. Mi valor no radica en si eh, tengo más curvas o no, o en si tengo la nariz de cierta forma o no, o en si quepo en unos pantalones talla 6 eh, o talla mediana de Sara o no. Y fue cuando neta... Oh, fue como este, también fue, fue otro divorcio para mí del deber ser. De hecho, me fui a la playa, todo comenzó porque le pedí a un amigo que me tomara fotos este, en, en ropa interior, ¿no? Sí, fue como un reto, pero yo traía mis ganitas. Pero el detonador así más fuerte fue el haberme ido a la playa porque este amigo retrata desnudos. Me invitó a la playa y me dijo, ¿qué? ¿Hacemos una sesión? Y yo, órale. Aparte de una playa virgen. Haberme quitado la ropa para esa sesión o haberme quitado la ropa por completo en un lugar público, entre comillas, porque pues era playa virgen, no había nadie. Uh -huh. Fue literal como haberme quitado una cadena que traía en el cuello. O sea, fue tan, tan, tan liberador reconocer mi cuerpo... Así como estoy, así como estaba en ese entonces, con mis tilitos de más. Aparte iba con una chava, íbamos dos chavas a la sesión de fotos. Una chava que le mete durísimo al gym, que estaba buenísima, nalgoncísima, preciosa. Y estar al lado de ella y no subestimarme. Uh, hay una foto en la que salen los tres abrazándome. O sea, sale mi amigo, porque a partir, o, o fue otro fotógrafo también. Mi amigo... Ella y yo abrazándonos de que yo estaba llorando, berreando por la sensación de liberación. Y hablo de este tema y también de la desnudez porque es uno de los muchos temas que, to que toco, que en mi perfil, no a verlos.
1: O sea, las mujeres no deben de desnudarse y menos si son mamás. <risa> Imagínate. O sea, esto es no es ley de vida. O sea, ¿Cómo te atreves a enseñar piel en general y en particular si eres mamá? Yo me, me ha llamado mucho la atención todo este movimiento que uno como hombre ni lo ve. Efectivamente uno no tiene, no tiene, tenemos el privilegio de no tener esas vallas en la pista de carreras. Donde es, o sea, si yo tengo un hijo o una hija, si no tengo que pensar sí. Si, si me van a ver o no me van a ver porque lo voy a mamantar y no y, y, y las mujeres que han, que han salido a decir, güey, traigo un hijo y le tengo que dar de comer, no me estés jodiendo con que si me ves o no me ves, ahí medianamente me taparé o no me taparé, pero, pero toda la indignación de eh, esta impúdica que, que, que está enseñando el cuerpo mientras a mamá, este, o sea... Me quedan cinco minutos, no me estés jodiendo, o sea, no, pero, pero me llama la atención porque no quería dejar de, de mencionar el detalle de que no solo es Rose que se está desnudando en una playa pública, o sea, eres una madre
0: de familia. Imagínate, claro, sí, sí, sí. Y todos estos pensamientos pasaron por mi mente, porque aparte iban a ser fotos que yo iba a publicar. Claro. O sea, yo no, no me fui nomás, ay, me voy a encuerar por nomás, ¿no? O sea, como claro. lo ha de hacer varias bandas en, en, no sé, en, en Cipolite, esta, esta playa famosa, nudista, sí, ¿no? Sí, o, sí, sí, o, sí, sí, no, sí, o sea, sí. fue por convicción. Me invitaron a este viaje a tomar fotos para un proyecto que de hecho se llama Mujeres Valientes, okay. que es de pura, o sea, es fotografía eh, desnudo de mujeres desde discapacitadas, que, no, que pueden no tener una pierna, pueden no tener un brazo, pueden ser enanitas. Hasta llegué a conocer en este proyecto a mujeres de 70 años desnudándose con sus nietas. O sea, fue algo genial. Imagínate que ya después mi segunda sesión de fotos al desnudo fue en el centro de Guadalajara frente a la biblioteca y frente al expiatorio. <risa> De Guadalajara, o sea, Ajá. imagínate el acto ya de rebeldía mío, ¿no? Este, en la noche, obviamente, porque pues esto sí es penado por, <ríe> por la ley. Claro que traíamos nuestras batas y nos, y nos las quitamos en fa para las fotos, que son sumamente artísticas. Y ahí conocí a mujeres preciosas. Antes de llegar a, esas, a esa set de sesión de fotos me fui a arreglar porque lo único que se me iba a ver literal iba a ser el cabello planchado <risa> no, no había nada más que arreglar no entonces me fui a, a a planchar el cabello una estética y me dijeron, ay, ¿qué evento tienes hoy? y yo, ay, me voy a tomar unas fotos desnuda ¿cómo? y yo, sí, pues desnuda así en la calle, ¿no? ¿cómo que desnuda en la calle? Y yo, sí, de hecho, pues nos quedamos de ver ahí en el centro, no sé qué y me dice la chava, pero a ver, platícanos, no manches, pero ¿y qué? ¿No, les, ¿No te da miedo? ¿No te da pena? ¿No no sé qué? Bueno, la chava que me estaba planchando el cabello era una chava, a mí ya no me gusta usar la connotación gorda, obesa o así. De hecho, yo trato de usar palabras como simplemente de un tamaño grande, ¿no? Y esta chava, fíjate qué curioso, que trabaja en una estética y me diga, yo no me puedo ver al espejo. Me impresiona lo que tú estás haciendo, porque incluso yo, así me empezó a contar una intimidad intimidades, me dice, yo no puedo verme al espejo, no me puedo ver al espejo. Y yo, ah, cabrón, ¿cómo? La, o sea, de hecho, me estás planchando el cabello frente a un espejo, ¿no? Trabajas en una estética, ¿cómo no te puedes ver? Y luego claro, me dice. Claro, pero yo
1: te estoy viendo a ti, no me estoy viendo a imagínate, mí.
0: Imagínate, y, 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 imagínate el tema pendiente que ella trae, ¿no? Entonces, no me puedo ver al espejo, mucho menos me puedo ver desnuda al espejo y mucho menos puedo hacer el amor con las luces prendidas. O sea, hay de estos extremos, ¿no?
1: No, no, y, y o sea, extremos y no en el sentido de qué tan común es que una persona le tenga miedo. Y fíjate, creo tal vez me equivoque porque no tengo el dato estadístico pero creo que es Incluso más fácil a veces desnudarte para tener un encuentro sexual con alguien más. Como que de alguna manera tu foco atencional está puesto en la actividad y en el otro y tal. Que de repente desnudarte para verte tú a ti. O sea, ¿cuántas personas conozco que le tienen pavor a la cámara, al micrófono, a vestidos? O sea, no te estoy diciendo desvestidos, es de... No me quiero ver frente a una cámara, no me quiero ver frente a un micrófono, no me, no me quiero voltear a ver porque de principio lo primero que hago es juzgarme. Y creo que es una idea muy interesante, ¿no? ¿Cuál es tu relación con el espejo? Te, te pones frente al espejo y lo que ves es un pedacito de cabello, te ves, te ves completa o no te ves completa. ¿Qué tanto eres capaz de, de voltear a ver tus, entre comillas, imperfecciones y verlas como parte de un todo, o nada más es, ay, no, eso, tápalo, quítalo, escóndelo, sácalo, y, y, y me gustaría porque evidentemente empiezas a echar a andar como todo este tema del body positivity, y empiezas a, a relacionarte con esto en redes sociales, y a contarlo, y a ser muy honesta, pero si pudieras regalarnos algunas cositas más de cosas como esto que te dijo esta chica, este otras personas, porque estoy seguro que ha habido otras muchas personas que te han dicho, oye, yo no puedo
0: ¿qué? De todo, y fíjate, y justo en el consultorio ahora que ya estoy certificada bueno, he visto patrones y comportamientos tan al extremo, pareciera que yo soy como la que se está saliendo, ¿no? del, del guacal pero Ajá. también hay patrones que veo y que digo, wow o sea, una persona muy cercana a mí que conozco muy bien, se viste para ella misma todas las noches y se pone música a todo volumen, su música favorita, se ve frente al espejo, se cambia varias veces, vestida preciosa y ese es su ritual de todas las noches. Pero cuando le toman fotos o cuando le intentan tomar una foto, dice, no, yo para las fotos no soy buena tiene los mejores zapatos de las mejores marcas, tiene los mejores vestidos de las mejores marcas y cuando sale de casa se viste literal como la chimoltrufia. Ok. O sea, es, es como que ambivalente, ¿no? O sea, ¿cómo? Es como, sí, como si le estuviera pidiendo este esta aprobación al espejo todas las noches de, y esta validación de si ¿Sí soy bonita pero solo en este acto íntimo yo conmigo, ¿no? Pero ya allá afuera no sé si lo soy.
1: Que está, está muy bien representado ¿no? en Blancanieves, la bruja que todos los días dice, espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino, ¿no? Eres tú, ¿no? Eh, pero, y luego, eh, digo que está muy bien representado porque pues con estos recursos literarios... Cuando sales una bruja fea, vieja, tal, y cuando está en el espejo es magnífica, bella, guapa. Oye, ¿qué más? Échate por ahí alguna otra experiencia buena, mala.
0: Me he encontrado casos desde la fijación, también el extremo por la fijación fitness, ¿no? Eh, de, de yo estoy. imagínate yo, y luego en... Y algo a lo que quiero regresar, Rafa, es que no está peleado porque el body positivity sí se está yendo como al extremo de antidietas, anti ejercicio, este como casi casi de hecho no gordofobia. O sea, si le tienes pavor a la obesidad, tú ni eres parte de esto, no? Sí,
1: y o sea, digo en, en todos los movimientos hay, hay temas extremistas, pero sí, no este tema de, si lees las kilocalorías que trae un producto, ya Ajá. estás mal y qué te pasa y está terrible y vamos a acabar contigo. No y es de espérate, espérate tampoco. O sea, también queremos tener información, estar Exacto. hacia la salud y tal, pero te escucho.
0: Entonces yo en todo este, en, en todo este andar me di cuenta que también estaba descuidadona, que sí traigo mis 10 kilitos, pero eso no justifica que yo no esté haciendo ejercicio hacer ejercicio a, no hacer ejercicio es un acto de negligencia, o sea lo tengo uh -huh. que hacer sí o sí, empecé a ir al gym todas en el gym andaban en top, porque es un gym era un, es un gym al aire libre, este, de hecho es un gym bien rudo, así como entrenamiento funcional literal de cargar llantas y aventarlas ya sabes, así <risa> o sea, así, uh -huh. y de que uh -huh. cargar la pesa y entre más pesa carga hacia acá, ¿no? y todas en top. Yo era la única que no se animaba a quitarse la blusa. Y empecé a ver también extremos de lo fitness, ¿no? O sea, de chavas que este, no, y yo aquí le voy a meter cinco horas y, y, y no dejan, son chavas que no dejan de verse al espejo. Son todo lo opuesto a esta persona que no podía ni siquiera reconocerse ante uh -huh. trabajando en una estética paradójicamente. Acá son chavas que están fijadas, sumamente fijadas en su cuerpo, ¿no? Y, y en lo que comen y, y que no. Y de repente nos íbamos a desayunos ya con las del gym y yo me daba cuenta cómo todas pedían super fitness, aún que no tenían un gramo de grasa en su cuerpo y yo que era la que, se, la que no se, pon, la que se ponía la blusa y así yo nada, me un pan francés, ¿no? Así. De, <risa> <risa> y todas claro. pidiendo el huevito con espinacas y no sé qué de todo, Rafa. He, he llegado a encontrar también que tu percepción o tu autoconcepto corporal limita muchísimo cómo te vinculas con este potencial sexual, que era de lo que hablábamos en el principio, ¿no? O sea, Mujeres que, por ejemplo, yo hubo un momento donde, claro, que marcas se acercaban a mí, se acercan a mí aún, y me marcas de lencería. Y me dice la dueña de, de, de esta marca, ¿no? De, tiene una tienda de lencería preciosa. Y me dice, fíjate que yo no vendía tallas L, es más, ni las pedía. Ni L ni XL porque no venían chavas que, que quisieran comprar esas tallas. O sea, como que mi perfil estaba bien marcado para pues chavas así, bien flaquitas y con el cuerpo bien formadito y todo, ¿no? Pero de repente empezaron a llegarme que son chavas que ya traen como esta inquietud como tú, ¿no? No quiere decir que yo sea obesa, sino que, pues literal, una Rose de 67 kilos no cabe en una talla M. Entonces... Uh -huh me empezó a decir, no, es que sí hay como esta inquietud de que de chavas, incluso XL, que quieren venir y pues también explorar, ¿no? Y ponerse un, un corset, un neglige, y, y, y yo, pues claro, tiene todo el sentido, eso no tiene nada que ver con que, con que quieras o no, tener una un... un este, explorar tu erotismo o, o, o esta parte de la castidad, ¿no? Y, y luego me empezaron a llegar mensajes porque yo... Subía videos en la tienda de, oigan, vean este modelo, está padrísimo, también hay en talla L y no sé qué. Y me llegaban mensajes de chavas que, que decían, wow Rose, gracias a ti logré comprarme por primera vez en mi vida un, así un, un este.
1: Una ropa interior, ajá, sexy. Ropa
0: interior sexy. Primera vez en mi vida y me mandaban foto. Y fui a la tienda que me recomendaste. Y luego me mandaban mensajes así de, Rose, primera vez en mi vida que me pongo un bikini. Toda mi vida había usado trajes de baños completos. Y yo, ¿what? O sea, ¿una chava igual que yo o más delgada que yo? Y así que es que no. Y siempre me había tapado en pareos porque tengo estrías. O sea, quita tú ya el peso. Te empiezas a meter en un mundo donde, y es que me acné el acné no me dejaba ni siquiera tomarme fotos, no dejo de usar filtros. Me acuerdo que llegué a lanzar encuestas así como de, ¿te concibes ya en esta, en esta generación digital subiendo fotos sin filtros? Te juro, Rafa, que el 85% de las respuestas era no.
1: Fíjate, yo me acuerdo muchísimo... A mí siempre me ha gustado la fotografía. Es, bueno, aprendí fotografía justo terminando la prepa antes de entrar a la universidad. Tomé un curso blanco y negro que además fue una maravilla porque eh, todavía era revelado del rollo en cuarto oscuro, el, el foco rojo con la, el revelado ahí de las fotos. Fue una belleza. Y, y empecé a comprar muchas, muchas revistas de fotografía y me daba cuenta de que justo empezaba, empezaba yo a ver a fotógrafos que fotografa, fotografiaban desnudos, pero no en este sentido pornográfico, sino en este sentido artístico y natural. Sin duda, una de las fotos que más recuerdo mentalmente es de un chico que tiene neurofibromatosis. Yo sé que no te ha de sonar a nada el término, igual que a la mayoría, pero la neurofibromatosis es una enfermedad que te genera una joroba, te saca... Fibromas como quistes en la piel, este, manchas, café con leche, etc. Y me acuerdo que era una foto con un filtro morado muy lindo. Este chico con una rosa o un clavel, no me acuerdo que traía en la boca. Que yo decía, es que, wow cuando te dejas explorar tu estética, cualquiera que sea tu estética. Eh, empiezas a encontrar cosas maravillosas. Y yo ahí te... Te quisiera preguntar, porque ya, ya casi vamos cerrando, pero ¿por dónde? O sea, tú empezaste siguiendo ciertos perfiles que te gustaron de Body Positivity. Otra, otro camino que me parece padre como para explorar es vestida o desvestida. De verdad, si lo haces vestida está perfecto, pero... Sácate una sesión de fotos para ti, regálate de año nuevo una sesión de fotos en la ciudad, a mí me encanta esto de las sesiones de fotos, me divierte, o sea, eh, y estamos, estamos buscando ahí hacer varios experimentos de estilos y tonos y confía en tu fotógrafa, confía en tu fotógrafo de que, de que ellos le darán ese toque estético a, a eso que eres y que tienes y que estás ¿se te ocurre alguna otra manera aparte de las redes sociales buscando el término de Body Positivity eh, ahorita nos das las tuyas para que la gente empiece a ver cómo es tu contenido pero esta parte de una sesión fotográfica ¿cómo más le podemos entrar a este Body Positivity equilibrado que no se vaya al extremo de poner en riesgo la salud pero tampoco irnos a esta otra parte de la obsesión por lo fit y por lo súper ultra estético y con 10.000 filtros ¿por dónde más le podemos entrar a la búsqueda?
0: ¿sabes Rafa? yo entendí que era un estilo de vida no es nada más proyectar lo que yo quería proyectar en redes sociales porque en algún punto alguien me llegó a preguntar ¿por qué lo estaba haciendo? y muy en el fondo lo estaba haciendo porque quería sanar esta parte mía ¿no? y también ¿por qué no? por reconocimiento social Uh -huh, uh -huh, por el famoso uh -huh. reconocimiento por esta huellita que llegamos a tener muchos ahí eh, proyectándola en las redes sociales buscando chingo mil likes pero es un estilo de vida es el body positivity es dejar de hablar mal de alguien porque simplemente eh, subió de peso o o porque lo ves diferente, lo ves a chico palado y se le ven ojeras, o en el círculo de las mamás, ¿no? Este, Ay, no, güey, sí se ve bien palcatre, sí se ve bien ojerosa y le haría falta un, un cambiecito ahí. Y yo, de verdad, cuando empiezo a escuchar que se meten con el cuerpo y con la vida de las demás personas, es cuando pongo un hasta aquí. O sea, es como, ellos hey, yo no le quiero entrar a esto, Dejen de hablar, deja de meterte en lo que no te importa. El cuerpo de alguien más es su tema, no es el tuyo. De hecho, lo empecé a hacer tan parte de mi vida que para mí antes era bien común, este, incluso en familia, ¿no? Si yo le veía a mi papá un, un grano en la cara, así de, ay, ¿me dejas de apretártelo? O, o, ay, papá, ¿traes ¿ya viste que traes ahí un grano? O, o si le veía algo diferente a mi hermana, así de, ay, ¿qué te hiciste, no? ya es un asunto no te corresponde no te corresponde andar hablando con los demás, si sí si notaste que bajó de peso, qué bien no sabes si esa persona bajó de peso a propósito o tiene una enfermedad no sabes si esa persona trae la cara roja, yo me acuerdo que una vez fui a una reunión eh, de estas fiestas infantiles eh, ya sabes, estas eh, <ríe> reuniones en las que yo me las vivo últimamente y pues una reunión en la que una mamá llegó con la cara roja 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 nadie dejaba de preguntarle recién la, la saludaba y le preguntaban qué te pasó qué te pasó en la cara y lo, a todo el mundo le tenía que dar la explicación de me acabo de hacer un peeling y por eso traigo sí pues me acabo de hacer o, o este o alguien que recién se operaba la nariz no y ay te operaste la nariz verdad y ya viste que fulanita de tal también se hizo la lipo y ya no sé qué entonces todo esto sumarte al, al morbo del cuerpo de cómo se ven los demás es juzgar y se tiene que convertir en un estilo de vida dejar de meterte en la vida de los demás cada quien hace lo que puede con lo que tiene Tú no sabes por lo que está pasando a esa persona. Tú no sabes si la Rose ha tenido un contacto o eh, un encuentro sexual con alguien más porque se ve a ella misma como una persona bonita o no. No sabes por lo que está pasando. Entonces, creo que ese es el mayor, eh, como la mayor enseñanza que yo le puedo dar a alguien: resignificar la belleza. Que de verdad la belleza no está en cómo te ves, en el tamaño que tienes, en la forma. La belleza no está en sí. Hay belleza incluso, imagínate, nosotros tenemos este aforismo precioso que dice que la belleza está en el ojo del espectador. Literal, la belleza puede, podría estar incluso en la mierda. La belleza está... Desde el vitral, desde donde se mira. Por ejemplo, yo empecé a seguir un perfil que a mí antes me confrontaba muchísimo y que luego me di cuenta que lo utilizaban para espantar niños. De eh, Lizzy es una chava que fue nombrada como la mujer más fea del mundo. La empecé a seguir porque me confrontaba y era como, ay cabrón, si sí, verla era como... Y ella tiene una, una enfermedad, ¿no? Tiene, no sé qué, no, no recuerdo muy bien qué, qué tiene. Pero la empecé a seguir... Y empecé a ver belleza en ella. Imagínate qué increíble, Rafa. Dije, wow, esta mujer vale igual que todas las demás que estamos en nuestra propia lucha. Porque así veas también al otro extremo, que fue hace poco catalogada como la mujer más bella, literalmente, según y científicamente, la mujer más bella, eh, Bella Hadid, que es una supermodelo también, Victoria's Secret. Eh, le hicieron estudios si, eh, simétricos y proporcionales de, de su figura y de su cara y salió 98.7% perfecta según las dimensiones y la estética que debería de tener la mujer. Imagínate el título que le pusieron a esta afrodita, ¿no? O sea, <ríe> a esta mujer. Y hace un par de semanas sacó en redes sociales, se sal salió un video diciendo... Le están apostando mucho a estos perfiles, le están tirando mucho y yo no soy la mujer perfecta. De hecho, sufro de ansiedad, sufro de ataques de pánico, tengo pedos mentales, tengo, tengo trastornos, perdón, la palabra no son pedos, son, tengo trastornos mentales y heme aquí llorando porque no soy la mujer perfecta y porque también sufro como cualquier otra persona. Entonces, deja de compararte. Deja de irte a los extremos. Deja de hablar mal. Deja de meterte en donde no te llaman. Eres bella. Eres bello también. Si tienes, si alguien, si un hombre nos está escuchando por acá. <risa> Eres bello simplemente por ser una singularidad cósmica.
1: Y ahí, ahí nada más como un poco para cerrar, ¿no? Porque uh -huh. estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? De las tres funciones básicas de la conciencia. La primera es percibir y, y el mundo es según lo percibes estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Me gustaría nada más porque de repente uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo le hago para incrementar mi valor como persona? Y lo que les digo siempre es eh, esa, esa belleza, además de esta percepción que bien mencionas, que viene de la realización personal, uh -huh. de de darme a mí a través de la realización lo mejor que tengo para darme a mí. De pensar, de amar, de tener relaciones, de cuidar mi salud, de moverme. Y entonces a la hora que yo estoy realizando mi ser, no estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo, como lo decías hace rato, entonces mi percepción yo conmigo es ah me siento bien, me siento bello, me siento bella porque estoy realizándome más allá de si me juzgan o me dejan de juzgar el desarrollar mis pensamientos mis emociones mis acciones Exacto. nos va a llevar a esa realización Rose ¿dónde te pueden seguir? cuéntanos un poquito más de esto
0: ay Rafa no pues muchísimas gracias por haberme eh, brindado el espacio me pueden encontrar en mi perfil personal estoy como siendo Rose uh -huh. así Rose con en Instagram en, en Instagram Rose Ajá. con R O S E. Siendo Ajá. Rose. Y también, pues tengo mi perfil como semióloga. Estoy como abrazos con el alma. Tengo mi podcast. Acabo de abrir TikTok. Todo un reto
1: ¡Qué maravilla! Sí. Ajá, me encanta, me encanta. Sí,
0: acabo de abrir mi TikTok. Y pues ahí me pueden, me pueden encontrar. La parte del Body Positivity está en siendo Rose.
1: Fantástico, te lo agradezco mucho, gracias por venir, gracias por platicarlo, me encanta que, y lo voy a decir propositivamente, que una mamá de Guadalajara venga a platicarnos del body positivity, ¿no? porque ya simplemente insisto, este término de mamá ya nos lleva como a una arborescencia semántica que, que aleja a esa persona del cuerpo, de la sensualidad de las citas, de la realización personal, de la empresa y me encanta que, que puedas venir y platicarnos que todo esto puede convivir en una misma realización personal. Rose, querida, mil gracias, gracias por venir
0: Gracias a ti Rafa, gracias a toda tu audiencia, espero haya servido esta charla
1: Gracias, gracias. bye, bye.